0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Der Edwardssee trennt den Virunga-Nationalpark im Kongo vom ugandischen Queen Elizabeth Park. Die Grenze führt mitten durch den See. Ginge es nach Kongos Naturschutzgesetzen, würden sich hier am sandigen Ufer Nilpferde und Büffel suhlen und Löwen durch die umliegende Savanne schleichen. Wie in vielen afrikanischen Nationalparks dürften auch im virunga park keine Menschen leben. Doch hier an diesem Ufer reihen sich hölzerne Fischerboote. Männer reparieren ihre Fischernetze, Frauen sitzen auf Schemeln im Schatten einer Akazie und sortieren den Fang. Rund 700 Menschen leben im Dorf Wijumbi Illegal. Dazwischen patrouillieren bewaffnete Parkwächter. Die Wildhüter tragen Maschinengewehre, Panzerfäuste und Granatwerfer. Von Weitem hält man sie für Soldaten. Doch an ihrer Schulter prangt nicht die kongolesische Flagge, sondern ein Gorilla-Logo.
2: Aufrüstung im Nationalpark. Die Militarisierung des Naturschutzes in Afrika. Ein Feature von Simone Schlindwein.
1: Maurice Casarica kann derzeit nicht auf den See hinausfahren. Der Fischer hockt vor einer armseligen Lehmhütte auf einem Schemel. Seine vier Kinder sind barfuß und schmutzig. Der kleinsten, sie ist vielleicht zwei, läuft gelber Rotz aus der Nase. Seine Frau rührt auf dem Holzkohleofen eine Suppe an. Fischsuppe mit Resten, was die Nachbarn übrig gelassen haben. Casarica hält seine verbundene Hand. Sie ist geschwollen, der Mull blutig und schmutzig. Es war drei Wochen zuvor, am 23. Mai. Ein glatter Durchschuss, der den Fischer, der sich keine ärztliche Behandlung leisten kann, wohl sein Leben lang behindern wird.
3: Wir sind wie jeden Morgen auf den See hinausgefahren. Dort begegneten wir zwei Milizionären auf einem Boot. Sie hatten eine Waffe. Sie haben uns als Geiseln genommen. Dann kamen Patrouillenboote der Parkbehörde ICCn vorbei. Wir dachten, sie würden uns retten, doch sie fingen an zu schießen. Zuerst vier Kugeln. Unsere Geiselnehmer haben die Schüsse erwidert. Eine Kugel hat einen Parkwächter erwischt. Daraufhin haben die Parkwächter unser Boot mit Kugeln vollgepumpt.
4: Ich bin ins Wasser gefallen. Ich wurde in die Hand getroffen. Ich kann von Glück sagen, dass sie mich gerettet haben.
1: Immer wieder kommt es zu solchen Vorfällen. Natalus Makuta zeigt entlang der Hauptstraße auf zwei frische Gräber. Auf den Holzkreuzen stehen die Namen von zwei jungen Fischern gestorben am 28. November 2018. Der Anwalt dokumentiert diese Vorfälle für Kongos Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Credo. Makuta ist ein alter, grauhaariger, kleiner Mann. Er ist hier aufgewachsen.
0: Der Konflikt zwischen der Naturschutzbehörde ICCN und der Bevölkerung geht historisch auf eine unklare Gesetzeslage
4: zurück. Die Menschen
0: in Vichumbi stammen aus elf Gemeinden, die bei der Gründung des Parks 1925 umgesiedelt wurden.
4: Deren Dörfer lagen inmitten des Parks. Um
0: irgendwo zu überleben, haben sie sich hier niedergelassen. Vorher lebten sie vor allem von der Jagd,
4: doch dann fanden sie
0: sich plötzlich hier am See
4: wieder.
1: Seitdem leben sie vom Fischfang, denn laut Gesetz dürfen innerhalb des Parks weder Jagd noch Ackerbau betrieben werden. Doch nun sinken die Fischbestände und die Naturschutzbehörde ICCN will deshalb auch die Fischerei unterbinden. Die Parkbehörde erlaubt ihnen nur einen gewissen Bereich zum Fischen. Einige Fischer haben dagegen eine Miliz gegründet, sich bewaffnet und fischen jetzt illegal. Die Dorfbewohner fühlen sich sowohl der Miliz als auch der Parkverwaltung ausgeliefert. Es ist ein Leben wie auf einer Insel. Am Dorfeingang, wo die einzige Straße durch den Park vorbeiführt, sind bewaffnete Ranger postiert. Sie kontrollieren alles, was nach Vichombi hinein und hinausgeht.
0: Eigentlich will die Parkverwaltung nicht, dass die Menschen hier in der Gegend bleiben. Jetzt sagen viele Leute, schickt uns doch zurück in unsere alten Dörfer.
4: hallo es gibt eh keinen Ort, wo wir noch leben könnten.
0: Niemand darf hier ein Haus bauen.
4: Wer bauen oder nur
0: renovieren will, braucht eine Genehmigung der Parkverwaltung.
1: Die Häuser sind verfallen. Sie stammen noch aus der Kolonialzeit. Bei vielen ist das Dach eingebrochen. In der Regenzeit nässt es durch, doch sobald ein Lastwagen mit Ziegelsteinen, Zement oder Wellblechen durch die Kontrolle am Dorf eingang will, werde er von den Rangern beschlagnahmt. Dann sei im November 2018, inmitten der heißen Wahlkampfzeit, der Provinzgouverneur nach Vichumbi gekommen. Der
4: Gouverneur
0: hat gesagt, Ihr habt ein Recht auf Wohnung, das Recht, Häuser zu bauen und zu reparieren. Aber trotz dieser Entscheidung des Gouverneurs hält sich die Parkverwaltung nicht daran. Darum waren die Menschen unzufrieden und haben daraufhin eine Demonstration gegen den ICCN organisiert.
4: Das war im November 2018.
1: Die beiden Gräber entlang der Hauptstraße. Das sind die Toten dieser Demonstration.
0: Es waren Kinder, die an jenem Tag demonstriert haben. Die Schüler wollten erzwingen, dass der ICCN die Anweisung des Gouverneurs respektiert. Denn als der Gouverneur Baumaterialien schickte, wurde der Lastwagen wieder blockiert. Sie begannen mit ihrem Protestmarsch und dann, als sie bei der Parkstation ankamen, wurde direkt auf sie geschossen. Bedauerlicherweise sind zwei Menschen getötet worden. Ein Parkwächter wurde getroffen, als sein Kollege aus Versehen auf ihn schoss. Auch unter den Schülern gab es
4: Verletzte.
1: Auf der Internetseite des Virunga-Nationalparks gedenkt man an jenem Tag nur einem Toten. Dort steht:
2: Ranger Ezekiel Masumbuko killed in
1: action. Der Park bittet um Spenden für dessen Frau und Kinder. Von Schülerprotesten und zwei toten Fischern steht da nichts. Auf meine E-Mail-Anfrage reagiert der Pressesprecher knapp zwei Wochen lang nicht. Als ich anrufe und um ein Interview bitte, heißt es, man sei zu beschäftigt. Erst einen Monat später bekomme ich eine schriftliche Antwort.
2: Das war ein gewaltsamer Angriff von Rebellen auf eine Ranger-Position. Kein Protest. Es sind Ermittlungen eingeleitet worden. Die Ranger haben sich angemessen verhalten. Die Ranger sind von Rebellen attackiert worden und haben sich verteidigt. Unsere Ranger sind hinsichtlich der Menschenrechte gut ausgebildet.
1: Anwalt Makuta sagt, unter den Demonstranten seien keine Milizionäre gewesen.
4: aktuell bei
0: dieser neuen Ausbildung bekommt man den Eindruck, dass ihnen nicht beigebracht wird, wie man mit der Bevölkerung
4: umgeht. Es ist, als bringe man
0: ihnen bei, die Bevölkerung wie Tiere zu
4: behandeln.
0: Aber sogar die Tiere sind geschützt. Sehen Sie, die Tiere sind besser geschützt als die Bevölkerung.
5: Es könnte wirklich das Paradies sein und gleichzeitig ist es eigentlich eher die Hölle.
1: Christoph Schenk ist Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, eine langjährige Partnerorganisation des Werunga-Parks.
5: Ich habe wahnsinnig lang anhaltende kriegerische Konflikte. Jetzt haben wir gerade 25-Jahrestag äh, eines der größten Genozide der Erde. Ich habe immer noch wahrscheinlich zwölf mindestens bewaffnete Allianzen. Das heißt auch alles, was ich da im, im Ökotourismus entwickeln kann und will, ist ganz, ganz schwierig.
1: Schon Bernhard Schimek, einst Präsident der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und Deutschlands berühmtester Zoodirektor, war vom Virunga fasziniert.
5: Also Virunga hat eine, eine ganz, ganz lange Geschichte mit unserer Verbindung. Es hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass schon Bernhard Jimek auf diese Region aufmerksam wurde, dass es auch der Lebensraum der Berggorillas ist, die wir auch in unserem Logo tragen und damit auch so eine historische Verantwortung haben. Und wir sind dann als das... Eigentlich, ja, das Kriegsende gab, was eigentlich so ein richtig klares Kriegsende ja auch eigentlich nie gewesen ist. Leider 2002 sind wir dann wieder in diese Region gekommen, haben also das getan, was wir eigentlich auch woanders tun, also versucht, die kongolesischen Behörden, soweit es ging, zu unterstützen mit Ausbildung und Ausrüstung und das haben wir dann mit dem Team unter wirklich immer wieder ganz, ganz großen Schwierigkeiten betrieben bis 2012 und da gab es immer große Einbrüche, was die Sicherheitslage anging. Dann haben wir uns sukzessive auch zurückgezogen aus dem direkten Engagement in Verunga. Wir haben jetzt so eine standby funktion das heißt das Letzte, was wir jetzt so gemacht haben, war ihn zu unterstützen beim Aufbau des Digitalfunks.
1: Offiziell hat auch die Bundesregierung jegliche Zusammenarbeit mit Kongos Regierung eingestellt, nachdem 2016 die anstehenden Wahlen verschleppt wurden. Doch auf unterer Ebene läuft die deutsche Entwicklungshilfe weiter. Kongos Naturschutzbehörde ICCN ist von deutschen und europäischen Geldern abhängig.
2: Insgesamt hat die Bundesregierung seit 2005 über 440 Millionen Euro für verschiedene Schutzgebiete im ganzen Kongobecken ausgegeben. Ein Großteil floss in die Parks im Kongo. Die Europäische Union hat im Virunga die Militärausbildung der Wildhüter bezahlt. Britische, belgische und französische Soldaten wurden als Trainer geschickt.
1: Dazu will in Berlin aber niemand Interviews geben. Auf meine Anfragen werde ich vom Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit lediglich auf ein Hintergrundgespräch eingeladen, ohne Mikrofon. Dabei geben die Deutschen zu, dass die Zusammenarbeit mit dem ICCN nicht ganz unproblematisch sei.
2: Es seien von deutschen Geldern keinerlei Waffen eingekauft worden. Doch die Zusammenarbeit im Naturschutz sei für den Erhalt der Gorillas lebensnotwendig.
1: Das Problem mit dem Naturschutz in Afrika ist die Finanzierung. Die meisten afrikanischen Regierungen haben nicht einmal genug Geld für Krankenhäuser oder Schulen. Geschweige denn für Nationalparks.
2: In einer 2018 veröffentlichten Untersuchung kalkulierten Forscher das Defizit für Schutzgebiete in Afrika auf 1 bis 2 Milliarden Dollar – pro Jahr. Ihr Ergebnis aus 23 verschiedenen Ländern? Rund 90 Prozent der Parks operieren mit einem Budget, das gerade einmal 20 Prozent der Mittel deckt, die eigentlich benötigt würden, um Naturschutz effektiv zu gestalten.
1: Um das Defizit auszugleichen, investieren die westlichen Industrienationen immer mehr Gelder, die eigentlich für Entwicklungshilfe gedacht waren, in Naturschutzgebiete. Wir stehen jetzt hier am Eingang vom Virunga Park. Hier ist auch ein Schild. Beginn der Grenze des Virunga Parks mit dem WWF. Panda-Bär drauf und im ICCN-Logo mit dem Okapi. Die Geiselnahme der beiden Touristen im Mai 2018, das war hier?
3: Genau hier. Die Soldaten waren genau
6: hier.
3: Das Auto mit den zwei Touristen kam zurück aus dem Hauptquartier des Nationalparks in Rumangabo, hier hat man auf sie geschossen. Die junge Parkwächterin auf dem Beifahrersitz war sofort tot. Der Fahrer wurde verletzt. Die Touristen haben sich von hier bis in die Savanne verschleppt, bis hinter diesen Hügel nach Mugunga.
1: Mein kongolesischer Kollege Crispin Wano hat die Umstände der Geiselnahme recherchiert. Der Nationalpark war bis Februar dieses Jahres für den Tourismus geschlossen. Finanziell ein gewaltiger Verlust. Jetzt ist er wieder geöffnet. Es kommen nun mehr Touristen als je zuvor. Die Parkverwaltung hat aufgerüstet. Sieben Touristen mit bewaffneten Rangern als Leibwächter. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wie man hier im Kongo Urlaub machen kann. Mit der Gefahr von Ebola, dem Krieg.
3: Sie berühren nicht einmal den Boden. Wenn man die Bevölkerung rund um die Lodges in Kibumba fragt, ob sie wissen, dass hier Touristen herkommen, sagen sie nein.
1: Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Wir holpern hier ganz langsam eine Straße lang. Die einzige Straße, die hier durch den Virunga nationalpark führt. Vor uns und hinter uns fahren Lastwagen und davor und dahinter nochmal mal Militäreskorten der hiesigen kongolesischen Armee, um uns zu beschützen und die Lastwagen, die einmal durch den Park müssen, sicher zu begleiten. Dennoch hat man vor einigen Jahren versucht, hier den Tourismus zu etablieren. Mittlerweile ist die Europäische Union einer der Hauptgeber für den Virunga-Nationalpark. sehr viel Geld geflossen um nicht nur das Weltkulturerbe aufrechtzuerhalten, sondern hier aus diesem Park so eine Art wirtschaftlichen Motor zu machen. Das war die Idee der nationalen Parkverwaltung und vor allem von Emmanuel Demerruth, dem belgischen Parkchef hier. Ja. Rückblick. 2012 herrschte im Virunga Krieg. Die Rebellen der M23 hatten ihr Hauptquartier direkt neben der Parkverwaltung aufgeschlagen. Sie ernannten einen Tourismusminister und öffneten den Park für Besucher. Für 400 Dollar führten sie Touristen zu den Berggorillas.
7: Ich traf damals den Parkchef,
1: Emmanuel de Merode in seinem Büro, belagert von Rebellen, die sich aus den whisky der eben erst fertig gebauten Fünf-Sterne-Lodge bedienten. Der Belgier war ziemlich erschüttert. Gerade wollte er den Park für den Tourismus öffnen und dann das.
7: Der Park ist
8: quasi zweigeteilt. Wir sind hier im Parkhauptquartier, das unter Kontrolle der Rebellen ist. Und der Rest des Parks ist unter Kontrolle der Regierung. Doch wir sind ja ebenfalls eine staatliche Behörde. Das bringt uns in eine schwierige Lage. Zurzeit haben wir keinen Zugang zum Gorillasektor. Aber ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen eine Vereinbarung mit den Rebellen finden, sodass wir die Gorillas weiter schützen
7: können. Aber
8: es gibt so viel Unsicherheit und andere Milizen dringen nun in den Park ein, um das Vakuum zu füllen. In den vergangenen zwölf Monaten haben wir zwölf Ranger verloren. Wir wissen nicht, wie es um die Gorillas steht. Ich hoffe, sie sind nicht betroffen. Doch in den vergangenen Tagen haben Kampfhubschrauber der Armee und der UN dort Bomben abgeworfen. Das ist für die Gorillas ein großes Risiko.
1: Emmanuel de Meroud, damals Mitte 40, ein netter, bescheidener Mann mit stechend blauen Augen.
2: Der studierte Anthropologe ist ein echter Thronprinz der ehemaligen Kolonialmacht Belgien und verheiratet mit der Tochter des britischen Naturschützers Richard Leakey in Kenia.
1: Wie sein Schwiegervater ist er einer jener Handvoll Europäer, die in dieser Region Afrikas die Entscheidungen im Naturschutz treffen. Viele Kongolesen nennen den Park deswegen auch die unabhängige Republik Virunga. Nach dem Drama von 2012 entschied Demeroth, den Virunga hochzurüsten. Niemals mehr sollten Rebellen einen ganzen Nationalpark kapern.
2: Geholfen hat ihm der amerikanische Milliardär und Ex-Coca-Cola-Direktor Howard Buffett, ein leidenschaftlicher Gorilla-Fan. Rund 150 Millionen Dollar aus seiner Stiftung hat er investiert. Die EU hat noch einmal 20 Millionen draufgelegt.
1: Als sich Demerot im Jahr 2015 wieder traf, erholte er sich gerade von seinen Schussverletzungen. Er war mitten im Park in einen Hinterhalt geraten, überlebte gerade so mit fünf Kugeln im Leib. Als er zum Interview in mein Hotel kam, wurde er begleitet von zwölf schwer bewaffneten Leibwächtern. Sie trugen Maschinengewehre und Panzerfäuste. Aus dem sympathischen Naturschützer war der Kommandant einer paramilitärischen Truppe geworden.
2: Die Naturschutzbehörde war gerade dem Verteidigungsministerium unterstellt worden und die Wildhüter wurden von belgischen Elitesoldaten trainiert.
1: Demirot hatte große Pläne.
7: Es ist ganz einfach. Der Park wurde im
8: Interesse der Menschheit gegründet. Er ist Weltnaturerbe. Es ist also die Weltgemeinschaft, die davon profitiert. In Wirklichkeit aber bezahlt die lokale Bevölkerung den Preis. Und den kann man ziemlich einfach berechnen. Innerhalb des Parks haben wir mehr als 4000 Quadratkilometer fruchtbares Ackerland. Das sind mindestens eine Million Äcker. Eine kongolesische Bauernfamilie produziert rund 600 Dollar pro Jahr und fällt. Wir sprechen also von rund 600 Millionen Dollar, die den Menschen entgehen. Einer der ärmsten
7: Bevölkerungen weltweit. Okay.
8: Was wir also hier haben, ist ein extremer Fall von Ungerechtigkeit. Der einzige Weg, das auszugleichen, ist, ungefähr den gleichen Betrag mit diesem Park zu erwirtschaften. Das kann funktionieren, wenn man ihn gut verwaltet, sodass es die Region stabilisiert, dass es nachhaltig ist, denn sonst würde man Armut und Konflikte
7: nur verschieben.
1: Es ist einfach, hat er damals gesagt. Das hat mich hellhörig gemacht. Nichts im Kongo war einfach. Es gab hier kein gutes Management. Was wir hier hatten, war eine Kriegswirtschaft, die alles plündert und ausbeut. Die Menschen, die Tiere, die Natur. Und das ist bis heute so. Was der Merut betrieb, waren mathematische Rechenspiele. Und die Idee, mit viel Geld durch Naturschutz Frieden zu erkaufen.
7: Die is, is you know, Park. Die Idee, Tourismus zu entwickeln, ist naheliegend. Es ist ja ein Nationalpark. Es kann
8: so gestaltet werden, dass sehr viele Arbeitsplätze entstehen. Wenn wir uns Ruanda anschauen, die machen 200 Millionen Dollar jährlich mit dem Tourismus. Kenia erwirtschaftet mit den Nationalparks 3,5 Milliarden Dollar. Das sind 100 Millionen Dollar mehr als der kongolesische Staatshaushalt pro Jahr. Das ist kein Spiel, sondern ein strategisch bedeutender wirtschaftlicher Sektor für die Zukunft des
7: Landes.
1: Die Grundidee, die die Merod und andere hatten, mithilfe einer Start-up-Investition von außen, die Nationalparks durch Tourismus zu einem profitorientierten Unternehmen umzustrukturieren. Die einst staatlichen Parks werden praktisch privatisiert, von der EU und privaten Stiftungen finanziert und durch westliche NGOs verwaltet.
2: Der Virunga ist mittlerweile mehr als nur ein Park. Er hat Wasserkraftwerke gebaut, eine Firma gegründet, die den Strom verkauft, Palmölplantagen angelegt. Doch noch fährt der Virunga-Park keine Gewinne ein. Bis jetzt ist er ein Zuschussgeschäft, finanziert von der Europäischen Union.
1: Mittlerweile ist dieses Modell in Afrika zum Standard geworden. Die Parks übernehmen immer mehr auch staatliche Aufgaben. Sie investieren in Schulen, Gesundheitsstationen, Straßen, in die Wirtschaft und auch in die Sicherheit. Der Nationalpark wird zum Staat im Staat. Nicht immer zum Vorteil der Bevölkerung.
0: Ich bin Jérôme Tanzi und leite die Umweltorganisation Fode, operationeller Fonds zur Verteidigung des Ökosystems. Wir arbeiten mit anderen NGOs zusammen, wie dem WWF, und sensibilisieren die Bevölkerung für die Umweltkatastrophen, die sich hier ereignen.
1: Tansi ist ein alter, rundlicher Kongolese. Er lebt in einem schmucken Haus am Rande des Virunga-Parks, nahe der Eukalyptuswälder, die seine NGO mithilfe des WWFs hier aufgeforstet hat. General, accept, Akzeptiert die Bevölkerung generell, dass der Park und der, der Umweltschutz wichtig
6: oh, yes. ist? Ja, wir wissen, wie wichtig der Park für die Umwelt ist. Wir
0: wissen auch, dass es Einkünfte gibt
6: und dass es wichtig ist, diese
0: Profite zu erwirtschaften. Aber leider wissen wir nicht, wo diese Einnahmen hinfließen. Wir wissen, dass der Park sehr wertvoll ist, dass er sehr wichtig ist für
6: uns. Doch
0: eine gute Verwaltung des Parks, die Integration der Bevölkerung in die Bewirtschaftung. Man muss die Leute mit einbeziehen. Aber sie arbeiten nicht mit uns zusammen. Sie verdienen nun viel Geld, sehr viel Geld.
6: Die Leute zahlen viel für den Strom. Ja,
0: jetzt haben wir Strom, aber wir bezahlen dafür. Wenn der Strom dafür da sein soll, den Park zu schützen, dann sollte er für die Menschen dort billiger sein. Mittlerweile fließen alle externen Gelder nur noch in den Virunga, aber der Virunga schließt seine Tore vor uns. Das funktioniert alles nicht sehr gut hier. Wir müssen feststellen, dass das Geld, das in den Park fließt, der Bevölkerung nichts bringt.
6: Im
5: Sulu da war die Geschichte so, dass wir schon ganz lange im Sulu immer wieder aktiv waren.
2: Der Selu ist ein Naturreservat in Tansania, der mit deutschen Geldern unterhalten wird. Im August wurde er zum Nationalpark deklariert.
5: Und dann ist aber die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im großen Stil eingestiegen und hat es dann betrieben, ich glaube bis 2006 war das ungefähr, und äh, hatte da wirklich das System sehr, sehr gut aufgesetzt. Es gab ein sogenanntes Retention Scheme, das heißt, dass Einnahmen, die im SELU erwirtschaftet werden, zu 50 Prozent wieder dem Schutz des SELUs zugutekommen. Das waren beeindruckende Einnahmen, die überwiegend aus der Trophäenjagd generiert worden sind. Und damit konnte man eben auch ein Sicherungssystem für den celu etablieren. Also es gab gute Häuser und Ausrüstung und Fahrzeuge. Und das haben die alles gut gemacht und dann sind die gegangen. Und dann ist das leider, muss man sagen, wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Man hat dieses Retention-Scheme aufgegeben. Die Einnahmen sind dann insgesamt in den Staatshaushalt geflossen. Damit konnte man nicht mehr die Sicherheit des Gebietes gewährleisten. Und dann kam es zu der ganz, ganz großen Elefantenwilderei. Es ist wahrscheinlich eine der größten, sage ich mal, Killing-Fields für die Elefanten im afrikanischen Raum gewesen.
1: So Christoph Schenk von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Überall in Afrika schlugen Naturschützer Alarm. Die International Union for Conservation of Nature, IUCN, meldete im Jahr 2012,
2: Alle 15 Minuten wird illegal ein Elefant erlegt. Mit knapp mehr als 400.000 Elefanten, die auf dem Kontinent noch übrig sind, dauert es nur noch elf Jahre, bis der letzte den Wilderern vor die Flinte läuft.
1: Zur selben Zeit begann in Ostafrika der Krieg gegen den Terror. Somalische Islamisten verübten 2010 in Uganda Selbstmordattentate. In Kenia gingen regelmäßig Bomben hoch. 2013
2: wurde die unter weißen Touristen beliebte Westgate Shopping Mall in Nairobi von Islamisten gestürmt. Westliche Botschaften gaben Reisewarnungen aus. Der Tourismussektor brach ein. Dabei lieferte er einen signifikanten Beitrag für den Staatshaushalt.
1: Tansania hatte sich gerade für chinesische Investoren geöffnet. Mit den Chinesen machten aber auch die Wilderer steigende Profite. Im Mai 2012 landete das Thema im US-Senat. Der demokratische Senator John Kerry. This is a das ist ein kriminelles Millionengeschäft. Und das
3: United Nations Office on Drugs and Crimes betrachtet es als signifikantes, länderübergreifendes organisiertes Verbrechen. Die Wilderei ist nicht nur ein Sicherheitsrisiko für Afrika, sondern diese Milizen rotten ganze Herden aus und töten jeden, der sich ihnen in den
1: Weg stellt. Und der demokratische Senator Chris Kuhn dazu.
9: Wir bringen grandiose Tiere, die Artenvielfalt
1: und Lebensräume in Gefahr und wir gefährden die
8: Chancen für deren Bewahrung, Entwicklung, Sicherheit, Menschlichkeit. Es gibt einen Bericht, der detailliert zeigt, wie viele Milliarden Dollar in die Taschen von Widerstandsbewegungen, Terrorgruppen oder derjenigen fließen, die sich am Rande
9: des Gesetzes bewegen.
1: Die Bekämpfung der Wilderei in Afrika wurde zu einem Teil des Krieges gegen den Terror. Die Wilderer wurden zu Terroristen erklärt. Hallo. Hallo, hier ist Simone. Francis Massey gehört zur Forschungsgruppe Biosec, die die Militarisierung im Naturschutz untersucht. Von Uganda aus spreche ich per Skype mit ihm.
7: Die
0: angebliche Verbindung zwischen Terrorismus und Wilderei ist ein wesentlicher Grund, warum das so viel Aufmerksamkeit und Ressourcen bekommen hat. Und warum Wilderei jetzt nicht mehr nur als ein Naturschutzthema, sondern vor allem als ein Sicherheitsproblem diskutiert wird.
1: Der Politologe schreibt gerade an der Universität Sheffield eine Studie über den Krieg gegen den Terror in der Naturschutzpolitik.
7: It's not so simple and that we don't have a lot of evidence of those poaching terrorism connections.
0: Doch so One einfach thing ist das nicht. Und es gibt nicht viele Beweise für diese Verbindung von Terrorismus und Wilderei. Ausschlaggebend war vor allem ein Bericht der Elephant Action League. Und dann hat sich die US-Regierung um 2012 herum sehr stark gegen Wilderei und den Handel mit Wildtieren engagiert.
1: Auf diesen Bericht mit dem Titel The White Gold of Dschihad, das weiße Gold des Dschihad, bezog sich auch der US-Senat. Geschrieben hat Nir Calron, ein israelischer Elitesoldat, mit unklaren Verbindungen zu Geheimdiensten.
2: Calron behauptet darin, dass sich afrikanische Terrororganisationen durch Elfenbeinhandel finanzierten und gründete Ende 2012 eine private Sicherheitsfirma, Maisha Securities. Sie ist heute die erste Adresse, wenn es um die Ausbildung von Afrikas Wildhütern geht.
1: Maisha wird von westlichen Naturschutz-NGOs auch angeheuert, um Wilderer zu bekämpfen. Eine fragwürdige Allianz. Auf Interviewanfragen antwortet die Firma nicht. Das Konzept der Nationalparks entstand in der Kolonialzeit. Die Idee von unberührter Natur, in der Menschen nichts zu suchen haben.
2: An diesem umstrittenen Konzept wird bis heute festgehalten. Noch immer werden Waldvölker vertrieben, Menschen aus den Parks ausgesiedelt. Und es wird immer mehr Hochtechnologie installiert oder in Tiere eingepflanzt.
1: Wer heute in einem modernen afrikanischen Nationalpark einen Löwen sehen will, der muss eigentlich nur bei der Parkverwaltung nachfragen. Die gucken dann in ihrem Kontrollzentrum auf den Monitor und wissen genau, wo welcher Löwe gerade rumsträucht. Ich habe mir sagen lassen, dass es in diesen Kontrollräumen aussieht wie in einem James-Bond-Film.
2: Bildschirme mit Punkten. Für Tiere und für Ranger. Jede Bewegung lässt sich in Echtzeit nachverfolgen. Sobald jemand Unbekanntes eindringt, registrieren die Parkwächter dessen Handysignal. Drohnen werden gestartet, Patrouillen losgeschickt. Immer öfter werden so auch Menschen aufgestöbert, die nur nach Feuerholz suchen.
1: Doch überall, wo ich angefragt habe, im Virunga, in den Parks in Uganda, in Tansania, heißt es stets, die Kontrollräume seien strategisch sensitiv. Sprich, kein Zugang für Journalisten. Immerhin, in Uganda ist man bereit, mit mir über diese neuen Methoden zu sprechen. In der Hauptstadt Kampala treffe ich Michael Keckwin.
2: Der ehemalige Soldat der britischen Spezialeinheiten ist der Gründer der Uganda Conservation Foundation, in deren Stiftungsrat die höchsten ugandischen Generäle vertreten sind. Keckwin ist einer der treibenden Kräfte hinter der militärischen Aufrüstung. Er wurde jüngst von der Queen ausgezeichnet für seine Arbeit im Krieg gegen die Wilderei.
1: Ein beinharter Typ.
10: Das. Deswegen bilden wir aus, wir britische Soldaten und andere Jeder junge Kadett, der durch unsere Ränge
8: läuft, muss gut trainiert und diszipliniert sein
10: 75 junge
8: Wildhüter kamen gerade zu unserem Training
10: Das war das zehnte britische militärische Training,
8: das wir durchgeführt
6: haben
10: Aber wir haben noch immer nicht
8: 100% Kontrolle Es gibt immer noch Wilderei im großen Stil so Auch wenn die Elefanten mittlerweile okay sind, der Rest bereitet uns immer noch Schwierigkeiten.
1: Unter Naturschützern gilt Uganda als ein Musterbeispiel im Krieg gegen die Wilderei. Ich fahre in den Queen Elizabeth Nationalpark, direkt an der Grenze zum Virunga Park. Hier ist es für Elefanten so sicher, dass ganze Herden aus dem Kongo nach Uganda gewandert sind. Dadurch haben sich hier die Bestände in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt. Parkdirektor Eduard Asalu trägt eine schicke grüne Uniform mit goldenen Schulterstücken. In dieser paramilitärischen Einrichtung der Wildtierschutzbehörde hat er quasi den Rang eines Generals und führt den Krieg gegen die Wilderei ziemlich erfolgreich.
11: Ja, yeah, big, big in elephant population here now.
3: Wir haben mittlerweile einen enormen Anstieg der Elefantenpopulation. In fast jeder Herde sehen wir nun auch Nachwuchs. Das ist ein Indiz dafür, dass sich die Population erholt. Bis 2016 hatten wir ein ernsthaftes Problem mit der Wilderei, auch mit Waffen. Bis das mike projekt angefangen hat. Und unsere Ranger, den Elefanten, fast täglich auf Schritt und Tritt gefolgt sind.
11: Da mussten
3: auch die Wilderer einsehen, dass das kein gutes Gebiet mehr für sie ist. Ich kann sagen, wir haben jetzt Frieden hier. Wir könnten hier einen Monat sitzen, ohne einen Schuss zu hören.
1: Unter dem Mike-Programm des Washingtoner Artenschutzabkommens SITES wurden in Afrika die Ausrüstungen der Wildtierschützer und ihre Trainings bezahlt. Es wird von der Europäischen Union finanziert.
11: That's why the das project came in to support the staff with a training, uh, equipment, food ration, transport.
3: Wir wurden in Strafverfolgung ausgebildet und haben Training, Ausrüstung und Essensrationen bekommen. Dazu Autos für die Überwachung und Verfolgung. Wir sehen Erfolge. Die Briten und Amerikaner haben ihre Soldaten geschickt, um unsere Ranger zu trainieren. Wir haben Walkie-Talkies bekommen, Kameras, Computer ich denke, wir sind kampfbereit. Wir haben genug Ausrüstung und Ausbildung. Wer Chaos in unsere Parks bringen möchte, wir werden mit ihnen fertig.
11: Wir
1: werden mit ihnen fertig. Was das heißt, erfahre ich im nächsten Dorf, direkt am Rande des Parks.
12: Dorfvorsteher
1: Metat Ancampurira sitzt mit einem Vertreter des Nationalparks auf Plastikstühlen unter einem Akazienbaum. Um sie herum hocken Dutzende Einwohner im Gras. Die Stimmung ist angespannt. Der Parkmitarbeiter hat zwei bewaffnete Ranger mitgebracht. Mit ihren Kalaschnikows sitzen sie etwas abseits. Dennoch wirkt das einschüchternd. Zwischen den Rangern und der Gemeinde gibt es seit langem Streit. Die Wildtiere sind mittlerweile so viele geworden, dass sie den Bauern Mais, Kartoffeln und Kürbisse wegfressen.
12: Es war am 24. Juli
0: 2017, als die Bauern sich gegen ein Nilpferd verteidigt und es getötet haben, das aus dem Park auf unsere Äcker vorgedrungen war. Dann kamen die Ranger und haben einen Mann angeschossen. Ich habe den Namen des Mannes vergessen, aber ich habe noch immer ein Foto von ihm. Sehen Sie hier, sie haben ihm ins Bein geschossen, eine große Hunde. Wir haben ihn ins Krankenhaus
12: gebracht. Dort starb er nach vier Tagen.
1: Er war nicht das einzige Opfer. Das Dorf in Richtung Park zu verlassen, ist mittlerweile lebensgefährlich, sagt der Dorfvorsteher.
0: Viele gehen in den Park, weil sie arm sind. Sie jagen auch, um das Fleisch zu verkaufen.
12: Sie suchen Feuerholz oder Heilkräuter.
0: Letztes Jahr wurden acht Menschen hier im Bezirk erschossen. Erst als der Präsident kam, hat sich das geändert. Seitdem verhaften die Ranger die Leute und stellen sie vor Gericht. Die Vorfälle sind weniger geworden. Dennoch,
12: die Ranger sind
0: nun gut ausgebildet und jeder hat eine Waffe. Die Tötungen haben in den letzten drei Jahren zugenommen.
12: Da stellt sich doch die Frage, haben die Briten ihnen beigebracht, auf Leute zu schießen?
1: Ich frage Parkchef Asalu, ob es einen solchen Schießbefehl gibt.
3: Diejenigen, die bewaffnet in den Park kommen, die kann man nicht einfach verhaften. Nur wenn sie sich freiwillig ergeben. Ich denke, sie wissen das. Das Gesetz erlaubt uns nicht, Leute einfach zu töten. Die Todesfälle sind vielleicht Unfälle. Und einige unserer Ranger sitzen wegen solcher Fehler im Gefängnis. Aber wenn jemand sich im Park nicht anmeldet, sehe ich nicht, wieso ich für so etwas verantwortlich sein soll.
11: <lacht>
13: Das war auch, also das war verrückt, ja. das war total verrückt. <lacht> Und das sind ja dann immer so die vorbildlichen Projekte, wenn man quasi im Krieg gegen Wilderei agiert. Und das, ist, das hängt ja alles mit dieser Darstellung zusammen, Es ist halt ein Krieg.
1: Linda Poppe von der NGO Survival International dokumentiert seit mehreren Jahren die Verbrechen der Wildhüter,
13: vor allem im Kongo. Und dann holst du dir die Leute, die wissen, wie man Krieg macht. Das Problem ist nur, dass... Dass halt die Leute sind, die wissen, wie man Krieg macht, aber die wissen nicht unbedingt, wie man Naturschutz aufbaut, der positiv aufgenommen wird. Survival
1: International setzt sich für die Rechte indigener Völker ein. Zum Beispiel für die Batwa, oft auch Pygmäen genannt, die in Uganda und im Kongo brutal aus den Nationalparks ausgesperrt werden. Sie hat ihnen geholfen, Entschädigungszahlungen einzufordern.
13: Auch hier kannst du eigentlich die Parallele ziehen zu Kolonien. Also es sind wirklich wie Mini-Kolonien. Man ist jetzt an einem Punkt, wo man sagt, naja, jetzt muss man halt mehr mit Militär arbeiten, wenn man das sonst nicht mehr schützen kann. Diese öffentliche Ablehnung gibt es natürlich trotzdem. Und die wird auch diese Mini-Kolonien, also diese Nationalparks irgendwann überrollen, wenn es nicht dafür gesorgt wird, dass es eine Akzeptanz hat und die Leute nicht davon ausge sich ausgegrenzt fühlen und irgendwie, ich weiß nicht, erniedrigt. Ja. Wenn man das nicht schafft zu beseitigen, dann wird man auch mit den tollsten Militärs das nicht schützen können. Und du hast nichts getan mit all dem Geld, was du in die Hand genommen hast, mit all den Spendengeldern oder Steuergeldern, die du dafür bekommen hast, hast du nichts dafür getan, die Wilderei eigentlich zu bekämpfen, weil du nicht auf die kriminellen Netzwerke zum Beispiel gegangen bist. Im schlimmsten Fall hast du wahrscheinlich noch die Wildhüter ausgestattet, die selber wildern. In ihren Unterlagen führt
1: Poppe Listen über die mutmaßlichen Menschenrechtsverbrechen der Wildhüter im Kongo. Unter den Opfern auf ihrer Liste sind auch Tote und Schwerverletzte, über ein Dutzend allein im letzten Jahr.
13: Wo wir auch häufiger drüber stolpern, sind ja so eine Art Schießbefehle im Naturschutz oder Anweisungen, dass an den Grenzen von Nationalparks auf Wilderer oder vermeintliche Wilderer geschossen werden kann. Wenn man sowas in Deutschland diskutieren würde, das wäre wirklich undenkbar. Aber es ist okay, wenn wir darüber in Afrika sprechen. Warum? Weil irgendwie offensichtlich wir das Leben eines Afrikaners nicht so hoch schätzen wie unser eigenes.
1: Du würdest jetzt auch sagen, beispielsweise, wenn die Afrikaner uns sagen würden, dass wir die Wölfe nicht abschießen dürfen, dann wäre die Debatte <lacht> schon mal ganz ein anderer, ja? Also
13: ja, ich glaube schon. Also wenn, genau, wenn man es auf solche Kontexte überträgt, also... So eine Diskussion könntest du hier nicht führen. Es wäre nicht okay zu sagen, man erschießt jetzt Leute oder man kann sie ungestraft töten, weil sie jetzt einen Wolf erlegt haben. Man muss sich das mal vorstellen. Jemand erschießt einen Wolf und dann kommt irgendwie ein Polizist oder so und verletzt sich unter Umständen tödlich und muss dafür nicht mal mit Strafverfolgung rechnen, weil er ja eigentlich nur den Wolf verteidigt hat. Also das sind wirklich Systeme, wenn du dir das denkst, das ist unfassbar. Und die Argumentation ist immer, und das habe ich auch schon oft gehört, auch hier von Ministerienvertretern, naja, es ist halt Afrika, da läuft das irgendwie anders. Aber warum läuft das anders? Wieso muss ich als Geldgeber mich an sowas beteiligen?
9: Ich bin Johannes Kirchgatter, Afrika-Referent des WWF Deutschland und äh, zuständig für die Projekte und Programme im südlichen und westlichen Afrika.
1: Zum Interview treffen wir uns auf der Dachterrasse mit Blick über Berlin. Dass westliche Naturschützer in ihren sicheren Büros einen Krieg in Afrikas Parks führen, wirkt für mich als Kriegsberichterstatterin befremdlich. Im Krieg wird scharf geschossen. Anstatt zu verhaften, wird getötet. Ist es tatsächlich Aufgabe von Naturschützern, in den Krieg zu ziehen?
9: Wir haben Hunderte von Rangern verloren durch die Brutalität der Wilderer, die wirklich massiv vorgehen. Die sind mit Nachtsichtgeräten, mit Maschinenpistolen, zum Teil sogar mit Hubschraubern ausgestattet. In Tansania ist es zumindest so, dass sie also Kriegswaffen hatten und Hinterleute hatten, sehr gut ausgerüstet waren. Es waren, wie gesagt, keine armen Bauern, ne? die also jetzt versuchen, sich ihr Abendbrot ein bisschen aufzubessern oder sich vor dem Verhungern zu retten. Das ist wirklich eine Mafia mit hohen Gewinnspannen.
1: All diese Hochtechnologie ist extrem teuer. Obwohl weltweit mehr Geld in den Naturschutz investiert wird, wird viel davon verwendet für teure Überwachungsmaßnahmen. Der WWF investiert einen Großteil seiner Gelder darin. Funktionieren diese Maßnahmen denn überhaupt?
9: Die neuen, jetzt verfügbaren äh, Technologien, seien Sender, seien es Drohnen, seien es Nachtsichtkameras, Infrarotkameras und so weiter, die sind durchaus sehr effektiv und können sehr, sehr sinnvoll sein müssen oft gar nicht mal so teuer sein. Das Problem ist, die sind eigentlich mehr oder weniger das E-Tüpfelchen. Das heißt, wenn alles andere finanziert ist, also sprich, wenn die Ranger ein Gehalt haben, wenn die Ranger ein Auto haben, wenn die Ranger ein Funkgerät haben und so weiter, dann kann man anfangen, über Drohnen nachzudenken. Solange aber der Ranger mit einem kaputten Auto ohne Bezahlung in der kaputten Hütte sitzt, wo es reinregnet, hilft ihm die Drohne herzlich wenig. Weil die Drohne selber kann niemanden verhaften. Die Drohne selber kann keinen Einsatz machen. Da ist es völliger Quatsch, eine Drohne zu kaufen.
1: In meinen mehrwöchigen Recherchen rund um die Nationalparks im Kongo und Uganda begegnen mir in jedem Dorf Menschen, die von Rangern drangsaliert, verletzt, vergewaltigt oder deren Familienmitglieder getötet wurden. Die Anwohner sind die Verlierer dieser von Deutschland und der EU finanzierten Naturschutzpolitik. Die Bundesregierung betont mir gegenüber jedoch, dass sie keine Menschenrechtsvergehen akzeptieren werde, dass sie diese Militarisierung nicht finanziere, dass lediglich Technologien geliefert würden, die zur Überwachung und zum Schutz dienen. Davon profitieren auch deutsche Sicherheits- und Rüstungsfirmen.
10: Ich bin Dirk Niebel, ehemaliger Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und arbeite mittlerweile für die Rheinmetall AG als Leiter der internationalen Strategieentwicklung und für Regierungsbeziehungen.
1: Im Regal hinter Niebels Schreibtisch reihen sich Modelle von Leopard 2-Panzern. Deutschlands größte Rüstungsschmiede sieht in Afrikas Nationalparks ihre neuen Kunden.
10: Drei Terrororganisationen finanzieren sich nachweislich, unter anderem durch illegalen Wildtierhandel. Das sind Boko Haram, Al-Shabaab und Lord Kunis Lord's Resistance Army. Die operieren alle zwischen dem Horn von Afrika und dem Tschadbecken, also da, wo unsere Flüchtlinge produziert werden unter anderem. Und es gibt deswegen viele gute Gründe, weshalb man illegalen Wildtierhandel bekämpfen sollte. Und es gibt kein einziges Systemhaus, kein einziges Gesamtkonzept, das das bisher ermöglicht. Und deswegen habe ich sowas theoretisch entwickelt.
1: Da ist sie wieder, die Terrorismusargumentation. Selbst die Flüchtlingskrise soll mit der Aufrüstung im Naturschutz gelöst werden.
10: Ja, ähm,
1: Nibel zeigt Grafiken das eines ideal Dronen geschützten Dronen Nationalparks Dronen in der ehemaligen deutschen Kolonie Dronen Namibia, ein bettelarmes Land. Das ganze Arsenal der deutschen Verteidigungstechnologie soll dort zum Einsatz kommen. Nibels Idee geht weit über das Bestehende hinaus. Rheinmetall will in Zukunft von der Installation, über die Wartung der Gerätschaften bis hin zur Ausbildung von Fachkräften der führende Dienstleister in Sachen Parksicherheit werden.
10: Also ich bin bei dem Modellprojekt, das brauche ich als allererstes, damit andere Parks sich das angucken können, bin ich sowohl auf die Parkverwaltung in Namibia zugegangen, als auch auf den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Deutschland, auf die KfW, die GEZ, UNDP, einige Philanthropen und das amerikanische Außenministerium, durch die Bank weg waren alle vom Konzept begeistert, aber keiner will das Geld in die Hand nehmen. Der Plan war im Grunde, dass man, dass man an einem Beispiel, wo, wo man einen derartigen ähm, Showcase generiert und wo man dann... Ähm, alles einsetzt im nicht-literalen Bereich, auch wegen der Wahrnehmung der Öffentlichkeit selbstverständlich, was gebraucht werden kann, von Sensorik über Grenzzäune bis hin zu äh, Drohnenüberwachung, Echtzeitübertragung von Fotos in ein Command- und Kontrollsystem, Qualifizierung der Ranger, damit wir Wildereibekämpfung neu denken. Und ähm, dann dachte ich mir, in Namibia ist das Ziel der Regierung teure Variante der Wildereibekämpfung. Also die Wilderei verhindern, den Wilderei Erkennen, Ding festmachen, vor Gericht stellen und einsperren. Es gibt andere Länder, da kostet die Bekämpfung der Wilderei den Preis einer Patrone. Die Bundesregierung betont auf
2: Anfrage, dass sie Niebels Vorschläge für eine Beteiligung von Rheinmetall nicht weiter verfolgt.
1: Im Juli hat die Bundesregierung Gelder eingefroren, mit welchen der WWF im Kongo den Salonga-Nationalpark verwaltet. Der Grund? Es gab Berichte, Parkwächter hätten Frauen vergewaltigt, Menschen gefoltert und getötet. Die Bundesregierung spricht von tragischen Einzelfällen, verlangt eine Untersuchung.
2: Sechs Wildhüter des Alonga-Parks wurden Ende August wegen Massenvergewaltigung angeklagt. Es ist das erste Mal, dass Kongos Militärjustiz auf internationalen Druck hin Ranger zur Verantwortung zieht.
1: Doch wie so oft ist hier viel Korruption im Spiel. Noch bevor alle Zeugen gehört wurden, meldet sich der zuständige Militärstaatsanwalt krank. Ein Kontakt von mir, der den Prozess vor Ort beobachtet, berichtet noch am selben Abend, er habe den ach so kranken Militärstaatsanwalt in der örtlichen Kneipe beim Biertrinken angetroffen. Der Prozess wird verschoben. Menschenrechtsanwälte, Journalisten und Opfer werden bedroht und eingeschüchtert. Auch ich muss den Kongo nach drei Wochen Recherche verlassen. Der Geheimdienst hat meinen lokalen Kollegen festgenommen.
5: Was uns absolut missfällt in der jetzt nachfolgenden Diskussion, dass man illegale und legale Ansätze des Naturschutzes vermischt.
1: Christoph Schenk von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.
5: Ein Nationalpark zu schützen ist ein legaler Ansatz. Da gibt es einfach Gesetze, die müssen befolgt werden und da gibt es auch eine Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ja, also ich kann er jetzt auch nicht äh, mit einem Gewehr auf jemanden schießen, ja, der unbewaffnet ist und da am Rand ist. Ja. Also das, das gibt's auch und das muss auch verfolgt werden. Ja. Das heißt, man muss deutlich unterscheiden zwischen dem legalen und dem illegalen Ansatz. Und das wird in dieser Debatte völlig vermischt. Ja. Also Naturschutz ist primär dann gewalttätig, ist primär illegal, ja, ist primär eine Verletzung der Menschenrechte. Also so kommt es an manchen Stellen an. Ja. Und das Wie ist,
1: ist es hier in Europa? Ja,
5: in Deutschland ganz stark. Ja. Und das ist sehr, sehr fatal. Weil nochmal die Alternative ist, okay, ich mache das Schutzgebiet auf, ich habe keine Ranger mehr da, ich habe keinen WWF mehr da, ich habe niemand mehr sonst da. Dann wird es einen kurzzeitigen Vorteil geben und einen langfristigen extremen Nachteil.
1: Der kongolesische Umweltschützer Jerome Tansi stimmt dem nicht zu.
5: Es
0: ist nicht nötig, Waffen einzusetzen. Man muss vor allem der Bevölkerung zeigen, dass sie ein Interesse an dem Park haben sollte.
1: Können Sie sich vorstellen, wenn die Wildhüter unbewaffnet wären, dass der Park noch immer existieren würde?
6: Ja, ganz bestimmt. Unter
0: uns gesagt,
2: Menschen schützen viel besser als Waffen. Aufrüstung im Nationalpark. Die Militarisierung des Naturschutzes in Afrika. Ein Feature von Simone Schlindwein. Es sprachen Daniel Berger, Luis Friedemann-Thiele, Daniel Wiemer, Bruno Winzen und die Autorin. Ton und Technik Eva Pöpplein und Katrin Fidora. Regie Philipp Brühl. Redaktion Wolfgang Schiller. Die Recherche wurde unterstützt von Netzwerk Recherche und der Olin GmbH. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2019.